0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour. Je ne sais pas si ça vous arrive de sortir de vieux ouvrages sur les plantes médicinales de votre bibliothèque, de les feuilleter d'une manière un peu arbitraire, de prendre une page au hasard, un chapitre, et de voir ce qu'il renferme, et puis de vous imprégner de toute cette expérience du passé. Moi, j'aime beaucoup faire ça, et puis j'apprends toujours. Plein de choses. Alors, souvent, on va tomber sur des mélanges, des formules, des manières de combiner les plantes qu'on ne comprend pas très bien, on ne voit pas la logique. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire je ne suis pas dans la tête de l'auteur. Et puis, souvent, l'auteur n'est plus de ce monde. Et donc, je ne peux pas vraiment le contacter, et comprendre pourquoi il a fait ses suggestions. Mais tout de suite après, je me reprends et puis je me dis en fait, c'est une excellente occasion pour mettre en pratique nos connaissances et donc si on prenait quelques- unes de ces vieilles formules et qu'on se grillait quelques neurones dessus hein, essayer de, de les expliquer alors avec nos connaissances d'aujourd'hui même si c'est pas parfait hein, en tout cas c'est un bon exercice donc c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui je sais pas si vous allez trouver ça intéressant vous me direz alors ça va être beaucoup de spéculation bien sûr parce qu'au final je ne sais pas vraiment pourquoi l'auteur a combiné telle ou telle plante. Je vais essayer de deviner, d'extrapoler, hein, de jouer un petit peu au, au détective, mais je ne pourrai pas avoir de certitude. Alors, l'ouvrage que j'ai sélectionné aujourd'hui, je vous en parle souvent, c'est le Valnet, la phytothérapie. Alors, ici, j'ai une édition de 2001. Ici, j'ai une édition un petit peu plus vintage qui date de 1979. J'ai l'habitude de dire que le Valnet, hein, c'est un ouvrage très simple en apparence. Et c'est vrai que si vous feuilletez les pages, vous allez voir, c'est tout simple. Il y a les plantes, il y a les conseils, les grammages, et pas plus que ça. Mais en fait, c'est l'un des livres les plus compliqués à vraiment comprendre parce que Valnet ne nous donne pas les clés d'interprétation. Il ne nous dit pas pourquoi il a choisi ces conseils-là. Euh, et puis j'ai aussi pris cet ouvrage parce qu'il n'est pas trop vieux non plus, et on ne va pas euh, trouver des plantes délicates à utiliser. Et puis de toute manière, je n'ai pas choisi de mélanges qui sont délicats à manipuler. Alors avant de démarrer cette discussion, je vous rappelle deux choses importantes. Tout d'abord, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas professionnel de la santé. Je suis là pour partager deux ou trois petites choses que je pense avoir compris au sujet des plantes médicinales. Mais ceci ne remplace absolument pas un suivi médical ou n'a pas vocation d'être un diagnostic ou prescription ou autre acte médical. Et dernier point, pour vous inscrire à ma lettre d'information gratuite, recevoir le petit livret cadeau, le lien se trouve sous cet épisode. Ceci dit, on démarre. Alors, le mélange que j'ai choisi, c'est pour l'énurésie et donc le pipi au lit. Et ici, on va supposer. Que l'enfant a déjà un certain âge et que la situation est considérée comme problématique. Par exemple, l'enfant ne veut plus aller dormir chez des amis ou ne veut pas partir en camp de vacances, etc. Alors, je vais vous décrire le mélange ici et je vous renvoie aussi à mon site dans l'article associé à cet épisode dans lequel je vais je vais vous mettre en fait le, le mélange. Donc, vous n'avez pas besoin de noter tout ceci. Alors, nous avons dans le mélange de Valnet 1000 pertuis. 10 g donc hypericum perforatum. Alors 10 g ici on parle de quantité de plantes sèches. Hein, lorsque c'est pas mentionné dans un ouvrage, on parle toujours de grammage de plantes sèches. Donc 10 g millepertuis. 1000 feuilles. Donc ici on parle d'achillée ou mille millefeuille Achillea millefolium 10 g. Genévrier Juniperus communis les cônes qu'on appelle aussi les baies de genièvre 10 g. Ensuite, on a de la renouée. Alors il faut comprendre ici, renouée des oiseaux, polygonome aviculare, 20 g, Et pour finir, de la potentille. Et ici, il faut comprendre potentille ansérine, potentia ansérina, 30 grammes. Le mélange sera pris sous forme de décoction à raison de 2 tasses par jour. Alors Valney ne donne pas les quantités du mélange par tasse malheureusement, mais en général, si on suit les principes l'herboristerie traditionnelle et populaire on dira que c'est en gros une cuillère à soupe de ce mélange par tasse ok donc on a cinq plantes je pense que vous connaissez certaines de ces plantes comme le millepertuis, pertuis la chilée mille le genévrier et d'autres peut-être un petit peu moins connues comme la renouée des oiseaux ou la potentie ansérine mais en tout cas sachez qu'elles sont toutes communes de nos campagnes et en général sont disponibles dans de nombreuses herboristeries et boutiques. Alors pourquoi ce choix Pourquoi est-ce que Valnet a choisi ces plantes et pourquoi dans ces proportions-là Voilà, c'est la question On va essayer de répondre dans, ce, dans cet épisode. Alors on va démarrer avec la plus forte proportion qui est représentée par la potentie ansérine. On a, si mes calculs sont bons, environ 37,5% du mélange. Donc c'est la plante la plus importante ici. Alors la potentie, elle est surtout connue pour sa forte concentration en tanins. Et oui, parce qu'elle appartient à la grande famille des rosacées. Et ça, ça nous aiguille toujours, les familles. Parce que les rosacées, c'est une famille très riche en tanins. On pense que cette plante-là peut en contenir jusqu'à 10% de son poids sec, ce qui est assez significatif dans le monde des plantes. Alors ces tanins agissent d'une manière très particulière sur les muqueuses. Elles ont un effet qu'on appelle tonique sur les muqueuses. Alors des muqueuses qui sont un petit peu lâches, qui manquent d'élasticité, qui manquent de solidité. Et pour le système urinaire, parce que c'est ça dont on parle ici, on pourrait voir la problématique d'énurésie. Comme une problématique en fait de muqueuse, de, de tuyaux, de sphinctères qui ne font pas très bien leur travail, qui se relâchent un petit peu trop pendant la nuit. Donc là, on va les tanner un peu, on va les resserrer. Je pense que vous voyez la logique. Donc ça, c'est pour la potentier Ensuite, on a la renouée des oiseaux qui représente 25% du mélange. Donc ça, c'est notre plante numéro 2. Alors là ça se complique un petit peu parce que on a une plante qui contient un peu de tanin, un peu de mucilage, des flavonoïdes, des minéraux, donc on va dire qu'elle est un petit peu moins unidimensionnelle que la potentie pour nous du moins qui aimons bien ranger les choses dans des tiroirs. Donc là elle se retrouve dans beaucoup de tiroirs. Alors donc potentie riche en minéraux, et ça la minéralisation je vais en reparler un peu plus tard parce que vous allez voir c'est un point important. Ici on va noter que la renouée euh, d'un point de vue minéraux contient de la silice, et un minéral un peu particulier, là encore j'y reviendrai dans quelques minutes. Du coup basé sur les constituants de la renouée, on se dit bon ok, on a des tanins qui vont venir probablement renforcer l'action des tanins de la potentie en sérine. Et oui parce qu'on a de nombreux types de tanins dans la nature qui vont être différents en fonction des plantes et donc ils peuvent se compléter en action. Et puis pour les minéraux, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour les mucilages, je ne pense pas que ça ait une énorme importance ici. Ça pourrait, mais je vais refermer la parenthèse des mucilages très vite. Ensuite, pour la renouer, donc toujours avec cette plante, on voit en fait une action diurétique assez marquée. Et ça, c'est intéressant parce que on se dit pourquoi voudrait-on faire uriner cette personne qui a déjà du mal à se retenir pendant la nuit Et là encore, on y reviendra parce que vous allez voir. Il y a une logique. Mais pour l'instant, on va passer à la plante suivante. Le genévrier, avec ses cônes, hein, les petites boules noires que vous trouvez dans la choucroute. Euh, bon, le, genivre, enfin, le genévrier, je devrais dire, est connu pour pas mal de choses. Mais c'est une grande plante médicinale. Plante digestive, plante anti-inflammatoire, articulaire en particulier. Mais là, je pense savoir pourquoi Valné l'a choisie ici. Parce qu'elle est très diurétique. Donc à ce stade, on va faire une petite pause et on va parler de l'effet diurétique pour l'énurésie. Si vous avez une personne qui fait pipi au lit, vous allez vouloir contrebalancer la tendance en forçant un petit peu le pipi pendant la journée. Et donc ne serait-il pas judicieux de s'assurer que la vessie soit la plus vide possible avant la nuit Et du coup, ça va supposer que le mélange sera pris dans la journée et pas le soir. Et ça, c'est un point important. On veut créer un effet de duresse pendant la journée, loin du moment où l'enfant va aller au lit. Alors, Valnet ne mentionne pas du tout ceci dans le, dans le texte. Comme je vous disais, il nous donne que très, très peu de détails dans ce livre. Mais en pratique, nous, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc, on dirait plutôt une prise le matin, peut-être en milieu ou en fin d'après-midi, pas plus tard, et puis limiter la consommation de fluides, Bien sûr, au fur et à mesure qu'on se rapproche du moment d'aller au lit. Et on va idéalement tester pendant une période de vacances, bien sûr, pour voir ce que ça donne. Ok, donc on s'est trouvé une logique pour le genévrier et du coup pour la renouer, parce que, on a vu, elle était diurétique elle aussi. Et au passage, ça nous a fait réfléchir à quand prendre la tisane dans la journée. Il nous reste donc deux plantes à parcourir. Et on va commencer par la plus simple, le millepertuis. Alors pourquoi le millepertuis ici? Euh, si vous avez déjà accompagné un enfant qui a peut-être 10 ou 11 ans ou 12 ans et qui fait encore pipi au lit, et que vous connaissez un petit peu le millepertuis, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, il existe un stress dans ce foyer. Hein, tout simplement. L'enfant a probablement honte. Il appréhende encore une nouvelle nuit pendant laquelle il va peut-être tremper les draps. Les parents en ont peut-être un petit peu marre. Ils ont essayé différentes méthodes, certaines moins judicieuses que d'autres en termes d'encouragement ou à l'inverse des pseudo-humiliations. Mais attention ici, mon but, c'est pas de, de juger quoi que ce soit. Je veux juste clairement poser là sur la table le point suivant. Il y a un stress, évident. Et le mille pertuits, eh bien. Il nous ramène un petit peu de soleil dans ces situations tendues parce qu'il a des propriétés relaxantes, anxiolytiques, antidépressives. Il induit un meilleur sommeil. Et donc, globalement, le choix va nous paraître clair ici. Et on termine par l'achilée millefeuille. Alors, l'achilée, c'est une de ces plantes qui peut faire tellement de choses. Si vous prenez les, les livres, les classiques, hein, tellement de choses qu'on a un petit peu du mal à la positionner au départ. Donc on va essayer de piocher deux ou trois propriétés qui nous interpellent. Alors déjà les diurétiques, ça on en a déjà parlé. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus ici, c'est sa capacité à faire circuler. Et on parle à la fois de circulation artérielle et sanguine. C'est une grande plante décongestionnante, euh, la chilée. Donc. Une plante qui s'assure qu'il n'y ait pas trop de stase sanguine à un endroit particulier du corps. Alors, est-ce que l'énurésie est accompagnée de congestion abdominale, de congestion du petit bassin C'est possible. Et dans ce contexte, et eh bien l'achillée fera circuler, en s'assurant au passage que toute la zone est mieux alimentée et mieux drainée aussi. Donc voilà, parmi toutes les propriétés de l'achillée, moi c'est celle que je vais me retenir, c'est celle qui me parle le plus. Comme je vous disais, il y a une bonne partie spéculative dans tout ce que je vous explique. Donc, au final, dans ce mélange, on a agi sur la tonicité des muqueuses, des tubes, des sphincters, sur l'évacuation des liquides pendant la journée pour s'assurer que le soir la vessie soit soulagée et pas sous pression, sur la circulation, la décongestion du petit bassin, et sur le système nerveux. Et après le mélange, dans le livre, Valnet nous donne deux informations vraiment très brèves, mais très importantes. Et c'est juste là exposé en, en seulement quelques mots, et donc on aurait tendance à passer par-dessus un petit peu trop vite et se concentrer uniquement sur le mélange de plantes, mais ça serait une erreur, parce que chez Valnet, chaque mot compte. Alors d'abord, il nous dit « reminéralisant ». Voilà, juste un mot. Ce qu'il veut dire ici, c'est rajouter des plantes riches en minéraux. Alors, minéraux divers et variés, calcium, magnésium, potassium, silicium. Pourquoi Eh bien, d'abord parce que ces minéraux sont essentiels pour une bonne santé du système nerveux. Donc, on retombe sur cet objectif de stabiliser l'état des nerfs avant d'aller au lit. Mais ensuite, parce qu'ils sont ce qu'on appelle restructurant ces minéraux. C'est-à-dire qu'ils permettent la construction de tissus de qualité. Le silicium en particulier est essentiel pour construire du collagène, hein, pour s'assurer que les, les muqueuses, les tubes, les vessies sont solides. Et ça, euh, c'est le point que je vous avais donné il y a quelques minutes sur la, la renouée. Hein. Je vous avais dit qu'elle était riche en minéraux, silicium en particulier. Eh bien, nous y voilà restructurer l'appareil urinaire peut-être s'il y a manque de minéraux. Du coup, si on pouvait rajouter un petit quelque chose, du style poudre de feuilles d'ortie très riche en minéraux, pourquoi pas une petite cuillère à café euh, en poudre dans une compote par exemple, ça serait un plus. Et la dernière information, alors qui ne concerne pas, pas les plantes directement, là encore lâcher juste brièvement, vite fait, là en passant, j'adore, et bonne atmosphère familiale. Vous pouvez vous imaginer que là on a tout un travail qui est voilà, très certainement hors contexte des plantes que les parents et l'enfant abordent la situation d'une manière sans culpabiliser, etc., etc. Donc mes conclusions de tout ceci, bah, moi je me dis waouh, quelle finesse Valnet nous donne un mélange générique pour les Parce que, à ce stade, il ne connaît pas la personne, bien sûr. Et basé sur son évaluation de la personne, il aurait fort probablement ajusté ce mélange, enlevé, rajouter des petites choses. Mais là, déjà, pour une situation générique d'énurésie, c'est super bien réfléchi, avec un travail sur des axes multiples. Bon, de notre côté, c'est Valnet. Hein, donc voilà, on sait très bien qu'il ne va pas nous pondre un truc au hasard. Valné, c'est Valné. C'est un peu notre Cyril Lignac des plantes médicinales. Et je ne vous dis absolument pas ça parce que j'ai une forte addiction au chocolat du tout. En tout cas, ce genre de petit exercice, moi j'adore ça. Et désolé si je vous entraîné dans mon petit délire de geek des plantes. J'espère juste avoir réveillé en vous l'esprit curieux du détective, un petit peu joueur aussi. On a envie d'ouvrir la boîte pour voir ce qui se trouve à l'intérieur, voir quelques surprises au passage. En tout cas, si vous voulez comprendre la pratique des bonnes herbes au fil du temps, ces vieux bouquins vous donneront un très très bon cahier d'exercices, et surtout, surtout énormément de fils à retordre, parce que je peux vous dire que j'ai sélectionné aujourd'hui le mélange que je suis plus ou moins arrivé à comprendre, mais il y en a plein d'autres, Voilà, si on pouvait afficher un énorme point d'interrogation sur ma tête, ça serait un bon reflet de la situation. Le mélange d'aujourd'hui, il faut savoir que c'est à peu près un quart d'une seule page des 80 pages du formulaire du livre. Alors le formulaire, c'est la partie du livre qui nous donne une liste de mélanges justement pour différentes situations. Voilà. Bon, en tout cas, cette art de faire les mélanges, de construire un programme, c'est ce qu'on appelle la formulation. Et je vous en parle dans mon programme Introduction à la pratique de l'herbalisme pour les passionnés qui veulent aller plus loin. Merci d'être là, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.